0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Wie immer an meiner Seite begrüße ich Alex Trücker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius. Schönen Start in die neue Woche. Eine englische Woche steht uns bevor in der Bundesliga.
0: So ist es. Der Endspurt ist jetzt richtig da. Es muss nochmal ordentlich Spieltag erledigt werden, bevor die WM losgeht. Der 14. Spieltag, über den sprechen wir heute, über alle neuen anstehenden Spiele. Und am Donnerstag, also in drei Tagen, sprechen wir dann über den 15. Spieltag. Der steht dann nämlich auch schon vor der Tür, sogar mit Freitagsspiel. Also ganz, ganz kurze Pausen, teils nur für die Vereine. Und ähm, deswegen wollen wir uns natürlich nicht aufhalten lassen, sondern hier alles abdecken und starten damit auch rein, wenn ich ein paar Hinweise losgeworden bin. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr Einfach, weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, und damit können wir direkt reinstarten. 14. Spieltag, ich habe es gesagt. Und äh, wir sind ja hier Podcast, der zum Punkt kommt. Deswegen, was sollen wir lange schwafeln? Wir können... Direkt reingehen und sagen: Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen am Dienstagabend, ist das Duell zwischen Wolfsburg und Dortmund. Wie gesagt, es gibt auch ein Freitagsspiel, heißt Dortmund mit der kürzesten möglichen Pause in so einer englischen Woche, spielt direkt Freitag wieder. Und ähm, ja, das ist jetzt quasi in der Mitte dieser englischen Wochen, haben ja auch am Wochenende alle gerade erst gespielt. Und äh, Dortmund. Im Fokus würde ich schon sagen, gerade Yusuf Mukoko der mit zwei Treffern auch sicherlich das kleine Derby gegen Bochum mit und äh, entscheidend entscheiden konnte. Bei Wolfsburg äh, kann man eigentlich auch an das anschließen, was wir vor gar nicht allzu langer Zeit in diesem Podcast gesagt haben. Da funktioniert Kovac immer besser. Deswegen für mich ein Spiel, was nicht mal wieder, ich sag's oft, wenn Dortmund spielt auch und noch öfter, wenn Kovac trainiert, was nicht unbedingt spektakulären Fußball verspricht, aber ein Duell, was durchaus spannend werden könnte. Denn es sind beides Mannschaften, die sich gerade in einer ordentlichen Verfassung befinden.
1: Ja, das hat man zuletzt, glaube ich, gut gesehen, ähm, dass beide ganz gut drauf sind. BVB natürlich sehr, sehr easy und locker gewonnen gegen Bochum. Ähm, und die Wölfe da schon einen, einen guten Big Point gelandet, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dass sie in Mainz gewinnen konnten. Ist, ähm, ja, bestätigt den Trend im Endeffekt. Wir hatten es ja davor schon angesprochen, sie waren seit fünf Spielen ungeschlagen, sind jetzt seit sechs zwei Siege in Folge gegen Bochum und Mainz, zweimal zu null. Also da konsolidiert sich die Mannschaft unter Kovac völlig und das sollte den Wölfen Mut geben, endlich mal wieder was Zählbares gegen den BVB zu holen, denn das gab es schon ewig nicht mehr.
0: Ja, ist Dortmund wirklich einer der Angstgegner des VfL? Das äh, zieht sich wirklich über Jahre hinweg jetzt. Und ähm, natürlich auch die Frage, ob jetzt wirklich was zu holen ist. Ja, sie stehen stabiler. Ja, sie äh, gewinnen auch Spiele endlich. Aber äh, ja, wie gesagt, weder Wolfsburg spielt berauschenden Fußball noch Dortmund. Aber auch Dortmund hat es ja jetzt wieder hinbekommen, in den letzten Spielen Ergebnisse einzufahren. Und äh, ja, ist natürlich auch in der Situation, wo du jetzt, Formstarke Spieler hast wie ein Mokoko, wie ein Brand, wo ein Reus jetzt wirklich auch zurückgekehrt scheint, haben gleichzeitig einen Mats Hummels in der Top-Verfassung und das darf man wirklich bei Dortmund auch nicht vergessen das haben wir hier noch nicht oft genug angesprochen, wenn überhaupt ein Gregor Kobel, der in herausragender Verfassung ist in dieser Saison und sicherlich auch mal Punkte festhalten kann für einen Verein und das auch schon getan hat. Also wirklich, für mich hier echt so ein bisschen die Frage, ich, ich glaube schon, dass beide Mannschaften gut verteidigen werden, deswegen kann man auch direkt mal drauf gucken, fallen wahnsinnig viele Tore? Glaube ich gar nicht unbedingt. Erzielen beide Mannschaften wirklich Treffer? Bin ich mir auch unsicher. Also beide Teams treffen, nein. Das wäre auch ein Tipp, der interessant ist. Aber, was für mich... Jetzt gerade halt auch sehr interessant ist es, dass wir über zweier Quoten auf Borussia Dortmund bekommen, die ja dann trotzdem das auch unter Terzic immer mal wieder geschafft haben, in dieser Saison vor allen Dingen den Job zu erledigen. Das ist eine Pflichtaufgabe, das wird anstrengend in Wolfsburg, aber Wolfsburg ist auch nicht der Verein, der sie in Grund und Boden kombinieren wird und es super schwer machen wird. Dortmund muss einfach nur effektiv sein. Und das das sind sie im Moment, eben auch aufgrund der angesprochenen formstarken Spieler. Und dann so ein 1 0 Auswärtssieg, glanzlos für Borussia Dortmund, gute Torhüterleistung, gute Abwehrleistung, einmal Mukoku, halte ich für nicht unrealistisch und dann haben wir natürlich Zweierquoten auf Borussia Dortmund, die wir auch nicht so oft so haben.
1: Ja, diese Zweierquoten sind super lukrativ, nicht nur grundsätzlich ähm, auf dem BVB zu setzen, sondern mit Blick eben auf die Statistik, auf die Historie wird uns angesprochen. Ähm, die Wölfe tun sich seit Jahren schwer, haben eine fürchterliche Bilanz. Der BVB hat die letzten acht Spiele in Serie gegen Wolfsburg gewonnen und seit 14 Spielen nicht mehr gegen Wolfsburg verloren. Und in diesen 14 Spielen gab es nur ein einziges Remis, ein 0 zu 0 2017-18. Ansonsten nur Dortmunder Siege, also der absolute Lieblingsgegner in den letzten äh, Jahren des BVB sind die Wölfe. In vielen Spielen davon haben konnten sie nicht mal ein Tor erzielen, was dann mit Blick auf vielleicht Dortmund gewinnt zu Null recht äh, relevant war. Zuletzt ist es zweimal gelungen, aber davor gab es glaube ich fünf, sechs oder sieben Spiele in Serie, wo der BVB nie ein Gegentor gegen die Wölfe kassierte. Also sie fühlen sich, warum auch immer, manchmal, das ist ja nicht immer zu erklären, Einfach sehr, sehr wohl gegen Wolfsburg. Letzte Saison hat man beispielsweise zu Hause 6 zu 1 gegen die Wölfe verloren, äh, gewonnen, sorry, und ähm, in der Fremde in Wolfsburg 3 zu 1 gewonnen. Da haben dann beide getroffen. Da sind dann Tore Hüben wie drüben gefallen und darauf setze ich eher. Also ich glaube, einfach weil die Wolfsburger ja jetzt zwei sehr gute Ge Ergebnisse in Folge eingefahren haben, mit 3-0 und 4-0, dass. Beide treffen am Ende, aber der BVB gewinnt. Also wer seine Quoten aufpolieren will, glaube ich, ist das eine recht interessante Sache. Nur ist es ist ja eigentlich gar nicht wirklich nötig, denn nochmal zweier Quoten auf Dortmund, das ist schon lukrativ an sich.
0: Dann lass uns weitergehen zum, zumindest wenn es nach Hans-Joachim Watzke geht, zweiten Leuchtturm des deutschen Fußballs mit dem BVB, der FC Bayern. Zurück an der Spitze nach dem letzten Wochenende. Endlich die Tabellenführung pünktlich zur Herbstmeisterschaft. Finden Sie sich da ein, wo Sie für viele Beobachter und auch für mich wohl am Ende der Saison auch wieder stehen werden, wir spielen jetzt gegen Werder Bremen, die ja sich in den letzten Spielen ein bisschen schwerer getan haben als äh, zu, zum Start der Saison, wo wir sehr viel Lob für sie hatten. Trotzdem muss man auch bei Bremen sagen, viele Sachen, die wir gelobt haben, sind weiter existent. Das hat man auch am vergangenen Wochenende gesehen, am Ende ist man eben in der Lage offensiv auch sehr attraktiv Tore herauszuspielen. Das kann Bremen Allerdings musste der wichtigste Spieler in dieser Offensive Füllkrug angeschlagen vom Platz. Jetzt natürlich auch nur eine ganz kurze Pause. Erstmal die Frage, wie fit ist er? Ist er überhaupt fit und kann gegen Bayern ran? Das wäre schon ein großes, großes Manko, wenn Werder Bremen auf diesen Füllkrug verzichten muss. Und natürlich auch einfach die Frage, ob sie defensiv die Klasse haben, gegen Bayern München zu bestehen. Und da habe ich nämlich meine
1: Zweifel. Da habe ich auch mächtig meine Zweifel. Ja, die Bayern taten sich erstaunlich schwer bei der Hertha, dass die Hertha besser drauf ist, grundsätzlich und eine unbequeme Mannschaft hatten wir hier häufig thematisiert und genau das haben sie gegen die Bayern auch es gestellt, nichtsdestotrotz am Ende hätte ich trotzdem gedacht, dass die Bayern bequemer gewinnen, wobei sie haben ja trotzdem wieder drei Tore geschossen. Also die Offensivmaschinerie bei den Münchnern, die läuft einfach. Chupo Moting wieder getroffen. Das war übrigens ja auch dein Tipp, dass Chupo trifft und die Bayern gewinnen, das traf äh, ein gegen die Hertha. Sehr gut vorstellbar, dass das auch gegen Werder Bremen wieder gelingt. Also auf jeden Fall werden die Bayern das ein oder andere Tor schießen. Also mindestens zwei Tore der Bayern sehe ich hier, wenn nicht sogar mehr. Ähm, einfach weil sie unstoppable sind im Angriff und ähm, weil Werder Bremen jetzt nicht gerade für seine sattelfeste Defensive bekannt ist. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ähm, sie kassieren sehr, sehr viele Gegentore grundsätzlich. Ähm, nur in einem Spiel in der Saison haben sie die Null halten können bisher. Das war beim 1-0 gegen Hertha. Ansonsten, wenn sie gewonnen haben, auch immer mit Gegentor gewonnen. Von daher habe ich nicht sonderlich viel Hoffnung, dass sie da den Bayern was entgegensetzen werden, einfach weil die Defensive nicht stabil ist und weil die Bayern so torhungrig aktuell sind.
0: Bayern gewinnt und beide Treffen für mich ein sehr naheliegender Tipp, du hast es auch angesprochen, selbst gegen die Hertha äh, hat man da mehrere Treffer kassiert und das traue ich Bremen auch durchaus zu, da die Bayern zu verwunden, die einfach weiterhin auch defensiv verwundbar sind, ich glaube aber auch, am Ende sind sie zu stark, dass Bremen hier wirklich Chancen auf Auswärtspunkte auch noch in München hat. Also da würde ich mich allgemeingültig anschließen und äh, abschließen mit dem Hinweis, dass viele hier ein sehr attraktives Fußballspiel, was Tore angeht, erwartet. Selbst der Tipp über 3,5 gibt nur 1,5er-Quoten. Der ist teils bei manchen Spielen schon weit in den Zweierbereichen. Hier ist er deutlich drunter, zeigt also auch, dass da viele Tore erwartet werden bei diesem Duell. Und ähm, jetzt müssen wir uns fragen, ob das auch beim nächsten Spiel der Fall sein wird. Denn da spielt Bochum gegen Gladbach. Und äh, ja, viele Tore kassiert Bochum vor allen Dingen. Allerdings sind sie nochmal mal deutlich auswärtsschwächer als Heimschwächer. Also sie haben jetzt die Chance, zu Hause ein bisschen was wieder gut zu machen. Gegen Dortmund haben wir wieder in Bochum gesehen, was wir schon ein paar Mal die Saison gesehen haben. Da haben sie sich ja quasi einfach selber geschlagen.
1: Ja, das passiert häufiger. Wir ähm, sind ja nicht die einzige Mannschaft, auf die, auf die das zutrifft. Ähm, nichtsdestotrotz wieder untermauert dass es einfach aktuell so mit diesem Kader nicht reicht, vor allem individuell, viele leichte Fehler, viele unglückliche äh, Entscheidungen der Spieler, ähm, Ja, keine, zu wenig Qualität, wenn sie dann ein wunderschönes Tor schießen, wie, wie Hofmann das getan hat, dann zählt es nicht. Ja, auch ein bisschen Pech natürlich. Ähm, es kommt ja recht viel zusammen, um deinen äh, frühen Saisontipp noch mal äh, Revue passieren zu lassen. Du hast gesagt, Bochum wird mehr oder weniger sang- und klanglos absteigen. So viel Hoffnung habe ich nicht, dass dieser Tipp widerlegt wird aktuell, oder? Nee, das
0: Problem ist ja auch einfach, also wie gesagt, wir haben 13 Spieltage und 10 verursachte Elfmeter gegen Bochum. Das ist der absoluter Rekord. Wir haben wirklich mhm. diese Gegentore, die einfach viel, viel zu leicht fallen. Das war gegen Dortmund der Fall, aber auch gegen Wolfsburg am vergangenen Wochenende. Da ging es ja gar nicht darum, dass man irgendwie hoch unterlegen war in weiten Teilen des Spiels. Aber in den entscheidenden Situationen ist Bochum erstens, und ich glaube, das kann man dann auch einfach, konstatieren mittlerweile nach den Duellen, die wir da gesehen haben in dieser Spielzeit, defensiv einfach qualitativ nicht in der Lage, mit vielen Bundesliga-Vereinen mitzuhalten und wird dann eben übertölpelt. Und auf der anderen Seite fehlt dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen die die hundertprozentige Konzentration. Das ist aber ein Problem, wo man jetzt natürlich auch sagt, okay, der Trainer wurde schon gewechselt, trotzdem zieht es sich weiter. Was tun sie denn oder was können sie noch dagegen tun? Irgendwie müssen sie sich in die Winterpause retten. Sie werden auch hier wieder alles tun. Äh, kämpferisch, davon bin ich schon überzeugt, um irgendwie zumindest ein Unentschieden zu halten. Äh, konnten ja auch jetzt durchaus in den letzten Wochen mal überraschen unter Ledsch als neuem Trainer, haben ja Union zum Beispiel geschlagen, aber nach diesen letzten Auftritten wieder mir fehlt die Fantasie, um jetzt zu sagen, ich tippe hier auf Bochum, die holen wirklich drei Punkte, also das schließe ich bei diesem Duell eher aus und Gladbach braucht auch so ein bisschen diese Hallo wachli sieg langsam wieder. Sie haben die Qualität, hatten auch ein bisschen Pech, hast du auch angesprochen, auch Zweierquoten hier auf die Gladbacher gegen eine Mannschaft, wo ich sag, die steigen wahrscheinlich sang und Klaglos ab. Das reizt mich natürlich schon.
1: Das äh, reizt, glaube ich, Zurecht, mit ähm, Blick auf das 3 zu 1 der Gladbacher gegen den VfB Stuttgart. Gut, das 3 zu 1 fiel in der Nachspielzeit der Nachspielzeit, also technisch gesehen eigentlich eher so ein knappes 2 zu 1, ähm, in dem sie eine gute Halbzeit gespielt haben, die Gladbacher. Ich habe das Spiel gesehen und in der zweiten Halbzeit aber durchaus das Gegentor hätten kassieren können zum zum Remis. Ähm, Girassi hatte da eine Riesenchance aus fünf Metern und ich finde, dieses Spiel hat ganz gut zusammengefasst, was Borussia Mönchengladbach in dieser Saison ausmacht. Nämlich, dass sie eine sehr unstetige Mannschaft sind, bei denen du nicht wirklich weißt, was du bekommst. Das hat man in einem Spiel gesehen. Erste Halbzeit top, zweite Halbzeit, ich will es jetzt nicht flop nennen, aber auf jeden Fall nicht annähernd so gut wie die erste Halbzeit. Da hatten sie dann Probleme. Da hätten sie den Ausgleich kassieren können. Und diese ja, Wankelmütigkeit, Unstetigkeit zieht sich ja durch die gesamte Saison bei ihnen, dass sie nicht keine zwei Siege in Folge konnten sie aneinander rein, sondern die Ergebnisse wechseln sich ja komplett ab in den letzten Wochen. Mal, mal gibt es einen Sieg, 3-0 Leipzig, 5-2 Köln, dazwischen ein 1-5 gegen Bremen, dann wieder ein 2-2 gegen Wolfsburg, dann wieder Niederlagen äh, gegen Frankfurt, jetzt wieder Stuttgart geschlagen. Also du weißt nicht wirklich, was du bekommst, auch weil sie zwar das Offensivpotenzial haben, Jetzt drei Tore gegen Stuttgart, fünf gegen Köln, drei gegen Leipzig, drei gegen Hoffenheim. Aber eben in der Abwehr trotzdem nicht solide genug sind. In den letzten, ich glaube, sieben Spielen haben sie immer, in sechs Spielen haben sie immer ein Gegentor kassiert. Jetzt ist natürlich die Frage: Können sie den A, den zweiten Sieg in Folge, also das erste Mal überhaupt, einen, äh, zwei Siege in Folge einfahren und kann sich die Abwehr endlich stabilisieren? Wenn nicht gegen Bochum, gegen wen denn dann?
0: Ja. Das ist eben der Punkt, deswegen meinte ich auch so gut, irgendwie bietet es sich an, dass sie hier vielleicht ein bisschen zurück in die Spur finden können, so blöd das ist, dass Bochum so ein bisschen zu diesem Aufbaugegner verkommt, aber ja, diese Rolle nehmen sie so ein bisschen ein, in diesem Jahr würde ich mich auch ab äh, oder anschließen zu einem weiteren Abstiegskandidaten kommen oder zu zwei Fragezeichen wir kommen zum letzten Spiel am Dienstag, Stuttgart spielt gegen Hertha, Stuttgart definitiv Abstiegskandidat, aber auch die Hertha ja gar nicht so weit weg von der ganz gefährlichen Zone, denn die Punkteausbeute, die stimmt weiterhin nicht bei den Berlinern, auch wenn die Leistungen oft gelobt werden, war ja auch gegen Bayern durchaus respektabel, aber eben am Ende nicht ertragreich, was die Hauptstädter gezeigt haben und äh, ja tatsächlich schon so ein bisschen die Frage, ist denn Hertha jetzt wirklich besser als das, was äh, sie in der Tabelle am Ende vorzuweisen haben?
1: Ja, mal wieder ein kleines Abstiegsduell kann man jetzt am, was ist es, der 14. Spieler jetzt nicht so wirklich sagen, aber zumindest ein kribbeliges Duell, schon wie letztes Jahr des 15. gegen den 16. Also drei super wichtige Punkte im Abstiegskampf für beide Mannschaften wären das. Man trifft sich da auf Augenhöhe, auch tabellarisch, auch von der Punkteausbeute, beide mit dem gleichen Rekord, zwei Siege erst in 13 Spielen, super dünn, fünf Unentschieden, sechs Niederlagen. Also beiden täte ein ein Sieg da super, super gut wäre. Befreiungsschlag wäre es natürlich nicht. Dafür ist alles zu eng, aber wäre auf jeden Fall ja ein kleines Sechs-Punkte-Spiel so ein bisschen. Ähm, bin ich gespannt. Also so wirklich einen Favoriten kann ich da gar nicht ausmachen bei dem Spiel. Anders als die Quoten. Die haben nämlich einen klaren Favoriten. Für mich nicht ganz so erklärbar. 1,90er-Quoten auf Stuttgart und 3,90er auf Hertha. Und diese Schere, die da auseinanderklafft bei den Quoten, die sehe ich so nicht, ehrlich gesagt. Nee, die sehe ich auch nicht. Ich sehe es sogar ein bisschen
0: anders, denn der VfB Stuttgart äh, wirkt äh, ja deutlich für mich unsicherer. Alleine diese großen Fragen, die auch über dem Verein schweben. Wer ist denn jetzt wirklich Trainer? Also wenn man darf bis Winter, dann gibt es mehrere Kandidaten, erst einer davon darf er bleiben oder nicht. Da spielt schon wieder jemand um seinen Job, obwohl eigentlich der Trainer gerade erst entlassen wurde in dieser Situation. Gleichzeitig gibt es ja auch auf Funktionärsebene immer größer werdende Fragezeichen mit Alexander Werle und Sven hat Wer hat das Sagen und darf hat überhaupt verlängern? Oder gibt es da ein ganz großes Beben im Aufbau des, des VfB in den letzten Jahren, der, der eigentlich dadurch geprägt war, dass hat da sehr viel Macht hatte und auch sehr viele Entscheidungen getroffen hat. Da spielte alles mit rein, wohingegen man bei der Hertha ja immer noch sehr viel Positives hört. Die Mannschaft wirkt geschlossen, man ist mit dem Trainer zufrieden, auch wenn die Punkte noch nicht stimmen, man ist vom Weg überzeugt. Und das sehe ich bei Hertha viel mehr. Und wäre deswegen auch gar nicht so überrascht, wenn man sich für diesen Weg dann gegen vermeintlich schwächere Gegner auch immer mal wieder belohnen kann. Dass es gegen Bayern dann vielleicht noch nicht klappt, sei geschenkt. Aber dass man am Ende gegen Stuttgart dann doch Punkte mitnehmen kann, das würde mich nicht wundern. Punkte mitnehmen ist für mich auch so ein bisschen das Stichwort, weil diese Quotenverschiebung, die wir nicht ganz nachvollziehen können, eben nicht nur den Tipp auf die Hertha lukrativ macht, sondern auch die doppelte Chance x2. Das heißt, wir können das Unentschieden und den Hertha-Sieg zwei von drei Spielausgängen, die ich für durchaus realistisch halte, für 1,9er- bis 2er-Quoten mitnehmen und das finde ich hier sehr spannend.
1: Das ist auch, wie gesagt, sehr spannend. Für mich ein Duell auf Augenhöhe und wenn die Quote auf die eine Mannschaft so exorbitant hoch ist, ähm, ja ist das immer auch eine Chance für Tipper. Man muss ja nicht immer mit Bauchgefühl tippen oder sollte man ja nicht immer, sondern es geht ja auch darum, äh, spannende Quoten äh, herauszufinden und Chancen wahrzunehmen, wo es, wo es eine äh, gibt und dann ist hier ganz klar der Fall gegeben, dass das eine Chance ist, da auf Hertha zu tippen, sei es im Dreiweg oder sei es per doppelte Chance. Das ist auf jeden Fall ja unausgewogen, die die Quote auf die Auswärtsmannschaft, wie ich finde. Vor allem, weil die Stuttgarter ja jetzt, jetzt auch nicht die allerbeste Heimmannschaft sind. Wenn, jetzt, ne, wenn sie jetzt irgendwie in den Top 5 der Heimteams wären, erst eine Niederlage oder vielleicht noch gar keine, dann könntest du die Quoten eher erklären. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Von daher, zwei Siege in sieben, sieben Heimspielen bisher, das ist jetzt so prickelnd, ist das nicht. Von daher hat er Pierre Hertha, wie gesagt, gegen die Bayern, wie ich fand, ein sehr ordentliches Spiel gemacht. haben. Mindestens ein ordentliches Spiel. Da gute Chancen, was mitzunehmen, auf jeden Fall. Also mindestens das Remis traue ich ihnen definitiv zu.
0: Ja. Und das kann man eben, wie gesagt, mit der doppelten Chance relativ risikoarm, wenn es ums Tippen geht, sogar abfangen. Damit haben wir den Dienstag des englischen Spieltages 14 besprochen. Und ähm, bevor wir zum Mittwoch gehen, wollen wir euch noch darauf hinweisen, dass ihr jederzeit auf wettbasis.com vorbeischauen könnt. Wenn ihr auch mal den Überblick verliert in dieser wilden Zeit, das ist ja nicht nur in Deutschland englische Woche, die ganzen Nationalligen versuchen hier gerade irgendwie noch wahnsinnig viele Spieltage durchzubekommen. Wir haben andere Sportarten, die nebenbei noch laufen, obwohl schon jeden Tag Fußball ist. Und ähm, deswegen sage ich wettbasis.com als Basis dafür, was in der Sportwelt alles passiert, als perfektes Tool, um den Überblick zu behalten, sich Tipps abzuholen von Experten, zu gucken, wo sind die Quoten am besten. All das liefert eben wettbasis.com und das sei euch nochmal ans Herz gelegt, dass ihr da vorbeischaut. Und wir, wie gesagt, schauen jetzt am Mittwoch vorbei und starten mit dem klassischen Spiel dass ich ankündige, wie jedes dritte Spiel in dieser Bundesliga. Alex würde es gern Derby nennen, ich tue es nicht. Köln spielt gegen Leverkusen. Und ähm, ja, Leverkusen, endlich der Knoten geplatzt, Fragezeichen, während Köln so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist.
1: Äh, ich habe eine ne kleine Anekdote dazu, die, die habe ich bei den Kollegen von The Zone gehört. Ich weiß jetzt leider nicht, wer das Spiel kommentiert hat zwischen Freiburg und Köln am Wochenende, aber dem geschätzten Kommentatoren, hat wohl jemand gesteckt, aus Kölner Sicht ist es so, wenn der FC dieses Spiel gewinnt gegen Leverkusen, dann ist es äh, ein Derby gewesen. Wenn sie verlieren, ist es ein Nachbarschaftsduell. Ja. Also, so kann man es, glaube ich, das hat ein Kölner, dem, dem, der Sohn-Kommentator selbst so mitgeteilt. Also, sehr, sehr schöne Anekdote, wie ich finde, die ist sehr schön zusammenfasst. Derby oder Nachbarschaftsduell, sei es wie es sei, ist es auf jeden Fall ein sehr äh, hitziges Spiel für beide Mannschaften oder ein, ein emotional aufgeladenes Spiel, sicherlich für den FC mehr als für Bayer, denn sie spielen ja zu Hause und man weiß ja, die Stimmung in solchen Nachbarschaftsduellen, Schrägstrich-Derbys, ähm, kann da sehr hitzig sein im Rheinenergiestadion. Energiestadion. Von daher bin ich da gespannt, ob Köln endlich wieder ja die nötige Energie von den Rängen auf den Platz bekommt. Denn das brauchen sie unbedingt, um Spiele zu gewinnen. Denn wenn sie das nicht schaffen, dann sind sie eine völlig ordinäre, gewöhnliche, unterdurchschnittliche Bundesligamannschaft, die Probleme hat, Punkte einzufahren. Wenn sie das schaffen, können sie zu Hause jeden schlagen. Das ist so die Frage, also die die über diesem Spiel steht. Also anders gesagt, kein gehabt in die Köpfe seiner Spieler reinbekommen, dass das wirklich ein Derby ist für sie, so dass sie ja. alles geben. Ja, also Köln jetzt mit ein paar Verletzungsproblemen und wir haben ja auch
0: oft drüber geredet, auch einfach einem, einem Spielstil, der viel kaschiert. Kölns Mannschaftsleistung war in den letzten Jahren oder eineinhalb Jahren unter Baumgart oft gut, deswegen konnte man auch was reißen. Und es ist auch gesagt, der Kader ist nicht besonders gut. Und wenn man eben nicht geschlossen umsetzt, was Baumgart braucht für seinen Fußball, dann wird es auch super schwer. Es gab jetzt auch noch die Enttäuschung in der Conference League am Ende, in der Gruppe, wo man so, glaube ich, nicht abschneiden muss, aber es getan hat. Es gibt auch ein großes, großes Stürmerproblem einfach in, in, in Köln, seit Modest weg ist. Man hat da eh schon ja ein bisschen... Äh, sage ich mal riskiert, indem man auf Tigges und Dietz, der aus der Regionalliga hochgezogen wurde, gesetzt hat, dann hat Dietz sogar ganz gut funktioniert unter Baumgart und ist jetzt auch verletzt. Also man hat ein großes, großes Problem, was den Offensivbereich angeht bei den Kölnern ja. und man hat auch verständlicherweise, das kann man ja gar nicht vorwerfen, auch ein Energieproblem nach diesen ganzen englischen Wochen bei diesem Kader, bei dem, was mhm. äh, dieser dünnen Personaldecke da abverlangt wird, dass man da vielleicht dann eben Probleme hat, Fußball umzusetzen, der Energie verlangt, das ist auch verständlich und das ist aber auch saugefährlich gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die dann vielleicht auch keine besonders gute Saison spielt, die aber auch am vergangenen Wochenende wieder bewiesen hat gegen Union Berlin die so stabil und so oft gelobt wurden von uns, dass sie fünf Tore erzielen können, einfach weil sie schnelle, weil sie qualitativ hochwertige Spieler haben, die eben in der Lage sind, auch Fehler auszunutzen. Und das ist echt meine Befürchtung bei diesem Spiel aus Kölner Sicht, dass man da nicht mithalten kann, weil man einfach diese individuelle Unterlegenheit nicht kaschieren kann durch eine fantastische Energieleistung, weil die Energie eben einfach weg ist. Und das ist verständlich, aber das wird ein Stolperstein und zwei quoten auf Leverkusen erscheinen mir hier durchaus ansprechend, ehrlich gesagt, in diesem Setup.
1: Ja, absolut. 5-0 gegen Union Berlin, das ist ähm, ein absoluter Statement-Win für Leverkusen gewesen. Die, das Ergebnis an sich, die Höhe, ähm, Art und Weise, aber auch der Gegner, es war Union der bisherige der Tabellenführer, der so eine unfassbar starke Abwehr hat und da seine Einzelteile zerlegt wird. Da, da hat man endlich wieder Bayer-Fußball gesehen, was... was äh, was Bayer auf dem Rasen bekommt, wenn sie Selbstvertrauen haben, wenn sie ihre offensive, offensive gut in Szene setzen, wenn sie nach vorne spielen und eben auch locker sind, frei im Kopf, das waren sie ja in den letzten Wochen, beziehungsweise in der kompletten Saison ja noch gar nicht. Jetzt über 90 Minuten gegen Union hat das geklappt und das gibt einfach einen großen Boost vor dem Derby-Nachbarschaftsduell beim ersten FC Köln, der, wie du schon sagst, auf der, auf der Felge fährt, weil er einfach so unfassbar viele Verletzungen hat und einfach ja, mit dem Kader grundsätzlich, ich glaube, selbst wenn alle fit wären, könnten sie nicht alle drei Tage das durchziehen, das penso mit ähm, Conference League und jetzt Bundesliga. Und daher sehe ich da auch einen Favoriten, ich hätte jetzt fast gesagt, den klaren Favoriten, Klar ist natürlich nie etwas, wenn der FC zu Hause spielt, weil sie eben einfach diese Energie auf den Platz bekommen können. Und oft fragt man sich, wo nehmen sie das her? Sehr gerne schießen sie aus dem Nichts späte Tore oder Drehen Spiele. ist ihnen ja auch schon gelungen in der Saison. Ich glaube, gegen Augsburg war es. Da lagen sie zurück, haben das noch gedreht mit, mit einer tollen Energieleistung. Alleine mir fehlt der Glaube, dass sie diese Energie mit diesem Kader auf dem Rasen bringen können, so wie du es gesagt hast. Und wenn Leverkusen jetzt das ein bisschen bestätigen kann, die, gut, die Form vom letzten Spiel, dann sind sie da auch der, der Favorit. Und so zweier Quoten ist das auch ein lukrativer Tipp dann einfach. Also ich glaube, Leverkusen wird da dies, das Ding gewinnen.
0: Ja, dann sind wir uns da einig und können weitergehen zum nächsten Spiel. Frankfurt empfängt Hoffenheim und ähm, ja, kann beweisen, dass sie vielleicht im Moment tatsächlich den nächsten Entwicklungsschritt machen und nicht mehr nur die Diva sind. Wir haben. Äh, Fürs vergangene Wochenende gegen Augsburg schon so ein bisschen befürchtet, dass sie wieder diesen Einbruch zumindest ergebnistechnisch haben und es war auch knapp, dass es passieren könnte, aber sie wirkten reifer als oft in solchen Spielen, als oft bei solchen Gegnern, als oft nach Europapokalspielen, die berauschend waren und konnten auch da am Ende die drei Punkte einfahren, stehen gut in der Tabelle da gelobt was bei Frankfurt gut ist, haben wir auch schon sehr oft in diesem Podcast. Das will ich gar nicht alles wiederholen. Trotzdem haben sie jetzt natürlich auch wieder einen undankbareren Gegner, der äh, sicherlich auch mitspielen kann, der sicherlich auch dem Gegner wehtun kann mit Hoffenheim. Und ähm, ja, ich, ich kann es nicht ablegen, dass ich irgendwie immer auf diese nächste, wann kommt denn die nächste Frankfurter Enttäuschung, warte in, in dieser Achterbahnfahrt, die diese Mannschaft so oft ist oder war eben.
1: Ich glaube nicht, dass er jetzt kommt. Ich denke, die Eintracht hatte ihr, ihr schweres, äh, wie hatten wir es genannt, ähm, der graue Alltag nach dem Hoch in Europa. Der war jetzt in Augsburg da. Sie haben gewackelt, sie, hatten, äh, sie waren in Rückstand. Sie haben hinten raus einen guten Torwart gebraucht. Das war ein knapper Zittersieg, ein Arbeitssieg. Ähm, viel mehr war da nicht drin in Augsburg. Das ist das Maximum. Ähm, da die, die Pflicht erfüllt, so man es Pflicht nennen möchte überhaupt, um in Augsburg zu gewinnen, ist ja einfach unglaublich schwer. Das ist eine sehr unbequeme Mannschaft. Aber jetzt, glaube ich, gegen Hoffenheim zu Hause ähm, sehen wir wieder das Frankfurt der letzten Wochen. Also, dass er mit berauschendem Offensivfußball ähm, ja, die, die, die Fans da ein bisschen ähm, ja, berauscht im Endeffekt. Also, ich bin da guter Dinge, dass hier <lacht> der nächste Sieg der Eintracht folgen wird im Heimspiel gegen Hoffenheim. Grundsätzlich ähm, spielen sie ganz gerne gegen Hoffenheim. Es gab sechs Siege in Folge zwischendurch für die Eintracht. Nur letzte Saison wollte es just damit nicht klappen. Da gab es in Hoffenheim ein 2 zu 3 und zu Hause ein 2 zu 2. Also Tore satt, spannende Partien, es ging hoch und runter. So ein bisschen erwarte ich das auch in diesem Spiel wieder, aber mit besserem Ausgang für die Eintracht.
0: Ja, von diesem Ausgang würde ich mich fernhalten so ein bisschen. Ich bin mir einfach, wie gesagt, ich kann das nicht ablegen, dass ich da ein bisschen unsicher bin. Aber was ich absolut mitgehen kann, ist, dass ich zwei Mannschaften erwarte, die sich gegenseitig wehtun können, die Tore erzielen können, deswegen erwarte ich auch Tore. Über 2,5 gibt hier schon ein 6er-Quoten, ist eine super Quote für einen Kombischein und davon gehe ich eigentlich fest aus. Über 3,5 gibt zwei 4 bis zwei 5er-Quoten, das ist schon super lukrativ und für mich auch überhaupt nicht ausgeschlossen 2-2 wäre für mich ein Ergebnis, wo ich jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht wäre zum Beispiel, was das bedeuten könnte. Also das sind die Quoten, die ich interessant finde, würde mitgehen. Das könnte so spannend werden, aber bevor ich das Spiel wechsle, hebst du den Zeigefinger und deswegen wollen wir dich natürlich nochmal zu Wort
1: kommen lassen. Ich wollte das unterbauen, was du sagst. In sieben der acht ähm, Begegnungen zwischen den beiden Teams wurden over 2,5 Tore erzielt zuletzt. Also es gibt, äh, gibt gute Gründe, da auf auf Overtore zu setzen. Wie gesagt, 2-2 und äh, 3-2 letzte Saison. Es gab noch ein 3-1 von Frankfurt davor. Ein paar 2 1-Siege auch nochmal wieder ein 3 in den letzten acht, äh, 2 in den letzten acht Spielen. Also da fallen ganz gerne Tore, wenn die beiden Mannschaften jetzt auch nicht die defensiv sattelfesten sind. Sattelfesten sind, wenn die aufeinandertreffen. Ich neige dazu zu sagen, Frankfurt gewinnt und es fallen Over 2,5. Also meine, meine Kombi daraus zu basteln. Denn äh, ich habe ein gutes Gefühl, die Eintracht ist im Flow. Die TSG kam, kann immer mal verlieren, grundsätzlich gesprochen, hat jetzt auch ähm, die letzten drei Spiele nicht gewinnen können und nur äh, in den letzten sieben Partien einmal gewinnen können und das war auf Schalke. Also da ist der Trend einfach nicht gut bei der TSG, deswegen setze ich da auf den Frankfurter
0: Sieg. Alles klar, dann bist du da überzeugter als ich von der Eintracht und wir wollen gucken, ob du von anderen Sachen auch überzeugter bist als ich, zum Beispiel vielleicht von einem Leipzig-Sieg gegen Freiburg, denn das ist, äh, wenn man sich alles anguckt, vielleicht nicht unbedingt, was die Aufmerksamkeit für die Vereine angeht, aber wohl das Topspiel des Spieltages, was wir hier sehen werden ja. und ähm, ja. Freiburg, im Gegensatz zu anderen Vereinen, über die wir hier auch schon gesprochen haben, muss man sagen, ein Verein, der mit der Dreifachbelastung gut umgeht, der in der Euroleague überzeugt, der in der Liga überzeugt, der auch am vergangenen Wochenende überzeugt hat und der ist Leipzig, glaube ich, sehr, sehr schwer machen wird, hier den
1: eigenen Lauf fortzusetzen. Der aber das schwerste Auswärtsspiel, das man haben kann, auf dem Papier jetzt hat nämlich in Leipzig zu spielen, ist nicht so leicht, denn das ist die beste Heimmannschaft der Bundesliga. Fünf ihrer sechs Heimspiele gewonnen, ein Remis, erst vier Heimgegentore, also beste Ausbeute ähm, von den Punkten her, beste Heimdefensive, das wird ein richtig, richtig knackiges Ding für den SC Freiburg und natürlich ganz klar konsolidiert unter Marco Rose zuletzt. Ähm, Gute Ergebnisse eingefahren, die, die Pflicht erfüllt, in der Champions League weitergekommen, ähm, sich ganz klar konsolidiert, sind jetzt in der Bundesliga seit, ich glaube, sechs Spielen ungeschlagen, jetzt in Hoffenheim gewonnen, gegen Leverkusen gewonnen, ähm, in Augsburg 0 zu 3 hinten gelegen, aber Moral gezeigt, da noch ein 3 zu 3 geholt. Also, es, es, klappt aktuell, es funktioniert bei RB, das läuft nach, nach Planen. Kunku trifft, wie er will, nach wie vor, der, der Offensivstar der Bundesliga mit Musiala. Also das wird richtig, richtig schwer für den SC Freiburg, der natürlich seine Pflicht jetzt wieder getan hat gegen einen ausgelaugten ersten FC Köln, aber das wird jetzt ein anderes Kaliber in Leipzig.
0: Das wird es. Trotzdem habe ich ein Problem bei diesem Spiel und das sind einfach die Quoten, die bei Leipzig bei 1,70 liegen und bei Freiburg dann sogar bei 4,50. Für mich ist Leipzig auch leichter Favorit, aber leichter Favorit bedeutet bei mir eben auch, dass ich jetzt wirklich nicht die Hand ins Feuer legen würde, weil ich schon glaube, dass Freiburg eine Mannschaft ist, die jeden Club in dieser Bundesliga bezwingen kann und die auf jeden Fall gegen jeden Club ein richtiges, gutes, starkes Spiel liefern kann. Und da dann nur ein 70er-Quoten in Anführungszeichen auf die Leipziger, das ist mir ehrlich gesagt zu niedrig, um da für mich ein Größ meiner Meinung nach ein größeres Risiko einzugehen, da auf einen Sieg zu tippen. Das tut mir ein bisschen weh bei diesen Quoten, auch wenn ich, wie gesagt, bei der leichten Favoritenrolle dennoch bei dir bin. Für mich ist das so ein klassisches Spiel, wo, wo ich dann ausweiche auf die, auf die Tipps und tatsächlich auch noch mal wieder was hervorholen will, was dir ja immer ganz gut gefällt. Ich glaube nämlich, dass dieses Spiel zur Halbzeit noch unentschieden stehen wird. Ich glaube, wir sehen hier zwei Mannschaften, die ganz klar sind in ihrer Spielidee, die auch in der Lage sind und gewillt sind, die Spielidee ihres Trainers gut umzusetzen. Und ich glaube, das wird sich relativ lange egalisieren. Also wir werden hier ein knappes Spiel sehen, was auch mit einem Unentschieden in die Halbzeit gehen wird. Und das ist dann eben mein Tipp.
1: Unentschieden ist ein gutes Stichwort. Beide Partien letzte Saison endeten unentschieden, nämlich 1 zu 1. In Leipzig und in Freiburg, äh, Freiburg trennte man sich da friedlich, teilte die Punkte. Ähm, also es gibt gute Gründe, da zu irgendeinem Zeitpunkt, Halbzeit oder Schlusspfiff, aufs Unentschieden zu setzen. Auch im Pokal, im Finale, das ging ja ins Elfmeterschießen. Also endete nach 90 und nach 120 Minuten unentschieden. Von daher duellierte man sich oder oder traf sich da die letzten drei Spiele definitiv auf Augenhöhe. So gibt es natürlich gute Gründe zu sagen, na ja, zumindest nach 45 Minuten wird es Remis stehen. Am Ende längere raten weil mehr Klasse und Heimspiel äh, Leipzig. Da bin ich dann auch dabei. Von daher gefällt mir der Tipp erneut wieder gut. Ähm, unterm Strich glaube ich aber, für mich persönlich würde ich auch die 71 in den Kombischein mitnehmen, weil ich glaube, Leipzig ist die bessere Mannschaft. Olmo ist jetzt wieder genesen, hat zwei wirklich grandiose Tore geschossen in Hoffenheim. Eins zählte nur, das andere war minimal abseits von, ich glaube, in Kunku. Beide mit seiner grandiosen Schusstechnik versenkt. Vor allem das Tor, das dann zählte, war wirklich ähm, ganz, ganz toll gemacht. Also da, da haben sie so eine individuelle Klasse mit dem Kunku und Olmo. Silva kann ja auch immer mal richtig stehenden Torriecher haben, der Soboslay -like kann immer einen raushauen. Also sie haben einfach so eine Offensivpower da vorne, dass ich glaube, das wird sich über die 90 Minuten ähm, das einfach durchsetzen, vor allem mit ihrer Stärke, mit der Form, in der sie sind. Deswegen sage ich, am Ende gewinnt Leipzig, aber ja, zur Pause kann es wirklich easy unentschieden stehen.
0: Ja, dann lass uns von individueller Klasse einen, einen großen Sprung machen, und zwar zu Schalke. Schalke empfängt Mainz. <lacht> Ein Bruch. Und äh, schließt weiterhin in dieser Saison an die horrenden Bilanzen der letzten Bundesliga-Saison an, vor dem Abstieg. Äh, ähm, gibt ja jetzt immer wieder so schöne Sharepicks, wo verschiedene Statistiken aufgelistet sind, mit weniger Punkte als Trainer in diesem und diesem Zeitraum. Also es ist wirklich weiterhin eine sehr schwere Zeit für die Schalker, die auch ja, personell einfach so aufgestellt sind, dass es eine sehr, sehr schwere Saison wird. Jetzt geht's gegen Mainz, die haben sich in den letzten Spielen auch nicht mehr so beflügelt gezeigt und irgendwie, um das kurz zu machen, glaube ich tatsächlich, dass wir hier einen Punkt für die Schalker sehen, in diesem Spiel. Zu Hause der Trainer muss jetzt irgendeinen Effekt mal haben. Ich halte Thomas Reichs auch für einen guten Trainer und dieser Effekt, der muss halt irgendwann kommen und ich ich traue ihm den zu. Irgendwie bietet sich dieses Spiel für mich total an, weil Mainz sich dann doch auch schwer tut, einen Gegner komplett zu dominieren und wenn man dann irgendwie auf irgendeiner Art zum Beispiel auch nur ein Tor erzielt aus Schalker Sicht, dann, dann glaube ich nicht, dass Mainz dann noch zu einem Sieg kommen könnte. Deswegen für mich hier echt ähm, vielleicht ein riskanter Tipp, aber ich sag, das wird ein Unentschieden. Schalke und Mainz äh, trennen sich unentschieden.
1: Dass du auf einen Punkt der Schalker tippst, kommt nicht so häufig vor. Ich bin mal wieder überrascht, ähm, kann es mir aber herleiten. Also auch, natürlich haben wir uns mal wieder nicht abgesprochen, ist ja immer alles live, was wir hier tippen. Ähm, der andere weiß ja immer gar nicht, welcher Tipp da vom vom Gegenüber kommt. Deswegen bin ich ein Ticken überrascht, aber ich kann es mir, wie gesagt, herleiten. Das eine ist, mir hat der Auftritt der Schalker in Bremen sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, sie haben da für ihre Verhältnisse fast schon das Maximum geholt, zumindest performancemäßig. Natürlich vom Ergebnis her sehr, sehr bitter, aber sie hatten wirklich... Ziemlich viele Chancen und Möglichkeiten, da mindestens einen Punkt mitzunehmen. Das war auch sehr, sehr unglücklich. Also die Performance hat definitiv Mut gemacht, wie ich fand, über die 90 Minuten. Das war ein ja, positiver Fußballauftritt, auf den man einfach aufbauen muss. Klar, du musst das abhaken, dass du wieder verloren hast. Hoffentlich wenn es natürlich knappbar, dass du mit leeren Händen da stehst. ist bitter, aber die Leistung macht Mut. So. Und was nicht so viel Mut macht, ist der Blick auf die letzten beiden Spiele der Mainzer. Denn ihr habt neun Gegentore in drei, äh, zwei Spielen kassiert. Zwei sechs bei den Bayern, klar, bei den Bayern kannst du untergehen. Aber sechs Tore kassieren ist dann auch schon sehr heftig. Und dann 0 zu 3 zu Hause gegen Wolfsburg. Das ist gar nicht so leicht, da drei Gegentore zu kassieren. Also die Abwehr unterirdisch in den letzten beiden Spielen. Gleichzeitig, wie gesagt, mit Blick auf die, auf die gute Schalker Performance, die Mut macht. Kann ich mir schon herleiten, dass du sagst, das geht unentschieden aus. Ja, ich glaube einfach, es wird nicht
0: sonderlich spektakulär. Es wird eng, es wird umkämpft und ich glaube, ja durch den Trainerwechsel hat Schalke dann vielleicht einfach auch mal dieses ja, am Ende auch erzwungene Spielglück, dass man da doch mal punktet. Das ist so meine meine Gesamteinschätzung. Ja.
1: In der Heimtabelle Schalke übrigens letzter bisher. Also da jeder Punkt äh, täte da mal gut, wobei ein Punkt ja was wahrscheinlich sogar viel zu wenig ist, denn mit Blick auf die Tabelle ähm, hilft ein Punkt jetzt nicht ganz so wenig gut, wenn Wochen verliert. Verlieren sollte, wenn man zumindest geteilter, geteilter, oder wäre man 17. aufgrund der Tordifferenz. Und da Hertha und Stuttgart sich die Punkte gegenseitig wegnehmen werden, Punkt gar nicht so schlecht, aber drei Punkte wären natürlich Gold wert, ne? Vor allem mit Blick auf das Duell Hertha-Stuttgart. Die Chancen dafür sind da, wobei man natürlich auch erwähnen muss, es ist ja nicht nur der Heimtabellenletzte, sondern die Mainzer sind die viertbeste Auswärtsmannschaft. Vierere sieben Spiele gewonnen, also die fühlen sich ja zu, in der Fremde. Wesentlich wohler als zu Hause. Das erklärt dann, glaube ich, schon auch, warum Schalke bis zu 3,50er quoten hat, je nach Wettanbieter. Also sehr, sehr hohe Quoten auf den Heimsieg. Die aber gleichzeitig natürlich dann auch eine eine schöne doppelte Chance bedeuten. Ja,
0: das ist so. Und ähm, dann würde ich sagen, lass uns mit diesen Worten tatsächlich auch zum letzten Spiel des 14. Spieltags kommen. Union berlin gegen Augsburg, Union Berlin, nicht mehr Tabellenführer haben wir schon angesprochen. Und das mit einem mit einer Niederlage, die mich in der Deutlichkeit dann doch sehr überrascht hat gegen Leverkusen. Auf der anderen Seite Augsburg, auch punktlos geblieben gegen eine starke Eintracht. Aber wieder ein Auftritt, wo man schon gesehen hat, wo diese Mannschaft nervig werden kann, wo sie dem Gegner wehtun kann. Und ich glaube, wir steuern hier auf ein Spiel zu. Ja, wenn wir sagen, das schließt den Spieltag ab, dann wird das das wahrscheinlich nicht mit dem berauschendsten Fußballfest tun, was Ästheten sich wünschen, sondern hier wird es richtig auf die Knochen gehen in diesem Duell.
1: Hier wird es ähm, spannend, glaube ich, Zweikampf betont. <lacht> so kann man es eigentlich auch benennen. Ähm, ja, also zwei Mannschaften, die sich aktuell, glaube ich, wenig nehmen, so vom von der Leistungsfähigkeit her und von der Unbequemlichkeit. Ähm, die vor allem die Gegner dann immer betrifft, wenn sie auf diese Mannschaft treffen. Also auch gegen Augsburg spielst du einfach nicht gern. Ähm, die spielen auch einen, einen flotten Umschaltfußball und einen Zweikampf betonten Fußball. Ich glaube, die meisten gelben Karten der Bundesliga kassiert, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also die schmeißen sich da auch gerne in die Zweikämpfe. Von daher, das wird, ja, das wird stimmig werden, aber fußballerisch wahrscheinlich nicht ganz der Leckerbissen. Da bin ich voll bei dir, ja.
0: Ja. Also hier vielleicht für die Leute, die ungern diese standard -Tipps nehmen, für mich auf jeden Fall ein Tipp, dass man mal sagen kann, hier gibt es äh, ein paar gelbe Karten, sagen wir mal über 3,5 gelbe Karten in diesem Spiel, finde ich zum Beispiel einen validen Tipp, Union Berlin nicht zimperlich und Augsburg ja die Mannschaft mit am Abstand am meisten gelben Karten und die legen es auch total drauf an. Äh, da hatten wir ja sogar schon, glaube ich, am Zehnten Spieltag war es, dass die komplette Innenverteidigung gelb geschwert war, weil beide Innenverteidiger, Stamminnenverteidiger schon fünf gelbe Karten gesammelt haben. Also, das ist äh, für mich so ein kleiner Seitentipp, den man hier, glaube ich, ganz gut angehen kann. In dem Schema, was wir hier meistens an den Tag liegen, muss ich sagen. Neige ich fast dazu zu sagen, vielleicht geht Union Berlin wirklich ein bisschen die Luft aus und liebäugel abschließend wie so oft mit meiner doppelten Chance. X2. 250er bis 270er Quoten darauf, dass Augsburg hier mindestens einen Punkt holt. Man hat das vielleicht schon öfter gehört, wenn ihr öfter hier hereinhört bei Talk und Tipps. Ich bin ja nicht komplett unüberzeugt von Augsburg in dieser Saison und dass sie eben auch jetzt eine Mannschaft sind, glaube ich, die im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Vereinen eben der Spielweise von Union Berlin gar nicht so gut liegt, ne? also dass sie sich so ein bisschen neutralisieren, wo Union Berlin oft ja. auch eiskalt zuschlagen kann, das sehe ich schon, also ich glaube, es wird relativ eng und warum nicht dann, nachdem man jetzt so eine Klatsche kassiert hat in Berlin, vielleicht doch endlich mal, ohne das so werten zu meinen, wie es sich vielleicht anhört, ein kleiner Leistungsanbruch, auf den man bei Union Berlin wartet, seit sie aufgestiegen sind.
1: Das, das Wort Neutralisieren ist wirklich ähm, sehr, sehr gut gewählt, sehr treffend. Ähm, die Unioner fühlen sich einfach wohl, wenn sie der Underdog sind und ein bisschen tief stehen können und dann umschalten können, hinter der Mittellinie den Ball erobern und dann blitzschnell. Setzen natürlich voraus, dass die andere Mannschaft das Spiel aufzieht und den Ball hat äh, und sich vorwagt. Da fühlen sie sich wohl. Und ob Augsburg all das macht, sei mal angezweifelt. Augsburg macht ja eigentlich auch eher lieber das Gegenteil, glaube ich. Von daher ist Neutralisieren wirklich genau das richtige Wort. Und wenn man sich neutralisiert, wozu führt das natürlich, dass es eher wenige Tore gibt, dass vielleicht nicht beide Mannschaften treffen. Also Under-Tipps, Under, Under 2-5 oder eben Both to score. Nein, da gibt es 1,90er Quoten, finde ich dann auch sehr interessant. Und dann, ganz ehrlich, wären wir überrascht, wenn es einfach mal 0-0 ausgeht, Wären wir nicht. Oder Union kann ja das typische Standard-Tor machen, ähm, aus dem Nichts irgendeine F eine Flanke von Trimmel reinhauen, eine Ecke und dann, keine Ahnung, Knoche oder wer auch immer, das Ding in die Maschen, dann gewinnen sie wieder 1-0, wenn wir auch nicht von überrascht. Also neutralisieren ist, ist das Stichwort ähm, an sich. Ich würde gerne darauf tippen, wie viele Zweikämpfe es gibt. Das würde mir gefallen persönlich oder beide haben. Beide haben unter 50% Ballbesitz. Ich weiß, das geht nicht, aber das ist ja so ein Joke in England, wenn Stoke City gespielt hat früher. Der Ball war häufiger in der Luft, als dass, er, dass die Passquote von Stoke ankam. Äh, ne, von daher, ja, neutralisieren, das wird ruppig, das wird unbequem und am Ende... Bin ich übrigens ein bisschen auch bei dir. Ich kann mir auch sehr, sehr gut das Remi vorstellen. Wenn sich zwei neutralisieren, dann geht es halt mal unentschieden aus. Ähm, mit Blick auf das 0 zu 5, da gab es ganz, ganz klar auf die Mütze. Davon muss man sich auch erstmal erholen. Und vor allem ist die Unentschiedenquote super lukrativ. Hat man ja nicht alle Tage. 4,40 beträgt die. Das kommt so häufig nicht vor. Ähm, bei einem Duell Union Augsburg, wo man schon sagen kann, so performancemäßig kann das irgendwo schon auf Augenhöhe Vonstatten gehen.
0: Absolut, da sind wir einer Meinung und ich würde sagen, dann lass uns einhellig hier auch sagen, das war die Vorschau auf den 14. Spieltag von uns. Wer, ähm, um mal ein bisschen Einblick zu geben, gleich nach unserer Aufnahme wird die Champions League ausgelost und in drei Tagen nehmen wir die nächste Folge für den 15. Spieltag auf. Dann nehmen wir zig Folgen rund um die WM für euch auf. Also. Fußball, Fußball, Fußball in dieser Zeit und wer da nichts verpassen will, dem sei nochmal hier auch zum Abschluss ans Herz gelegt. Abonniert doch gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr wirklich keine Episode. Wie gesagt, die nächste wird jetzt diesen Donnerstag kommen, da geht es noch einmal um die Bundesliga, bevor es dann völlig in die WM reingeht, ins WM-Thema reingeht. Und äh, deswegen sagen wir jetzt erstmal viel Spaß mit dem 14. Spieltag und Alex hat auch noch was. Ich sag schon mal Tschüss.
1: Ja, nächste Woche gibt es wm Coverage on Master, da kann man sich jetzt schon mal darauf vorbereiten. Wir werden es natürlich am Donnerstag nochmal ansprechen, aber für diejenigen, die vielleicht die Donnerstagsfolge dann verpassen sollten, die sollen es jetzt schon erfahren. Also es gibt äh, Vorschauen. Während der WM gibt es sowieso alle zwei Spieltage lang, äh, alle zwei Tage lang äh, zu jedem Spieltag gibt es da im bekannten Ausmaß unsere Tipps und Prognosen zu den Spielen, aber eben auch in der Woche vor der WM äh, viele Einschätzungen zu den verschiedenen Gruppen, zur äh, ja, zur Möglichkeit, die Deutschland hat da vielleicht weit zu kommen, wie der Kader zusammengestellt wird, also ein bisschen über Deutschland werden wir natürlich sprechen, die Chancen bei der WM über die verschiedenen Gruppen, also da gibt es Content ohne Ende ähm, für euch auf die Ohren, podcastmäßig, von daher abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr nichts, denn es wird Schlag auf Schlag gehen. Es geht ja sowieso schon Schlag auf Schlag, jetzt alle zwei, drei Tage, seit Wochen. Aber beide der WM eben noch krasser und noch mehr. Deswegen, damit ihr nichts verpasst, abonniert oder guckt einfach auf der Wettbasis immer wieder vorbei. Da sind ja die Podcasts auch immer eingebaut oder auf Social Media ähm, der Wettbasis folgen. In dem Sinne, schönen Spieltag, englische Woche. Viel Spaß dir, Julius. Und Donnerstag hören wir uns wieder. Bis dann.
0: Das machen wir. Ciao.